0: den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Fyra stycken pass har jag som hänger ihop. Vi börjar nu här på förmiddagen och så är det med två pass och sen är det två pass i morgon förmiddag. Så allt det där är som en en följetong som hänger ihop i olika episoder. Men det vi samlas runt omkring det är det här med att reformera. Och som vi hörde igår så betyder det att återforma någonting. Alltså att ge någonting tillbaka sin ursprungliga form, sitt ursprungliga innehåll. Att återerövra det som har gått förlorat och återupprätta det som har fallit eller det som har skymts. Och vi talar då i specifika ordalag om det som kallas för kyrkans kännetecken. Eller det som Martin Luther kallade för kyrkans kännetecken. Och då handlar det inte om att leta efter någon speciell kyrka utan vad det handlar om det är att leta efter Kristus. Det är bara Jesus. Från solen går upp till solen går ner. Vi måste finna det som är garantier och som säkerställer att Kristus är närvarande. För det är bara Kristi närvaro som gör kyrkan till kyrka. För att kyrkan är kristlig kropp. Amen. Så när vi talar om kyrkans kännetecken så handlar det inte om att vi ska försöka säkerställa någon oerhört ren och fläckfri och perfekt kyrka. För den finns inte. Och hittar du den så går inte med för då kommer du sabba allt. Utan det handlar om att eh, upprätta det som kännetecknar Jesu Kristina var som möjliggör och förmedlar det som Jesus Kristus har gjort för oss på Golgata och som motsvarar människans djupaste behov och största längtan. Och därför så vänder reformationens budskap sig inte bara specifikt till något rummöst katolst, utan det riktar i lika hög grad sin udd mot sina egna löd. Hela den protestantiska kyrkan, hela den evangelikala familjen bör hörsamma reformationens anspråk. Och i vårt land så gäller det både folkkyrka såväl som frikyrka. Vi behöver alla reformeras. Var och en och varje kyrka hela tiden. Därför så kan vi inte säga att reformationen skedde och har skett 1517 om det vore så väl. Vet du vad? Magnus Persson, han behöver reformeras och korrigeras varenda morgon. Jag kom ifrån ett härligt möte igår kväll med Hans Weissbott. Visst var det härligt? Och jag kände mig att jag gick och la mig som ett helgon. Jag vaknade som en fullfjädrad hädning. Jag behövde reformeras. Så är det med kyrkan också. Så är det med Guds folk genom hela historien. I gamla förbundet, gamla testamentet så kan vi säga att det är ett enda frånfall och reformation. Avfall och tillbaka. Avfall och tillbaka. Sådan är människan. Vi faller bort. Men hudan är Gud. Han räddar oss hem. Han reformerar. Så är det också med kyrkans historia. Kyrkan har lika mycket berättelser om avfall som den har om väckelser, förnyelse och reformation. Att tro att reformationen har gjort sitt jobb för 500 år sedan, det är att vara lite naiv. Utan vi behöver bejaka och ta till oss. Vi behöver leva i ständig reformation. Semper reformanda sa Augustinus, ungefär 1200 år innan Martin Luther. Så, 1539 så författar Martin Luther boken om konsilierna och kyrkan. Och vad han egentligen syftar till är att hjälpa vanligt folk som kämpar med, alltså inte till teologer utan vanligt folk som kämpar efter att säga var står Kristus att finna? Var kan jag finna nåden? Var kan jag finna syndernas förlåtelse? Var kan jag finna en nådig Gud? Och då säger han... Det här behöver man titta efter om man ska finna vad Kristus är närvarande. Och hela tiden delar ut sina goda gavor. Amen. Hela tiden, inte bara på julafton. Hela tiden, så fort vi är tillsammans. Så delar han ut sin barmhärtighet, sina välgärningar, sin nåd, sin synda förlåtelse. Sin heliggörelse. Vad ska man då titta efter? Han räknar upp sju stycken. Och du kommer inte höra att ja, det här var ju liksom ganska basic. Ja, vi sysslar inte med någonting annat. Reformationen är back to basic. Det är ordet. Dopet. Nattvarden. Nycklarna kallas det på det här språket. Alltså syndaförlåtelsen. Hur vi förmedlar syndernas förlåtelse på ett väldigt specifikt sätt i vikten av självården Ämbetet, alltså Guds... De som tjänare, som Gud har kallat och insatt i kyrkan, gudstjänsten och korset. Och korset kommer du inte få om sist och eftersom det ligger sist. Men det passar också bara för det blir som en utsändning. För det handlar om livet som vi nu lever. Kyrkans liv och mission i världen. Vi tar upp vårt kors och följer efter honom. Amen. Så det är en naturlig progression i det här och jag hoppas att du hang in there with me. Eh, som sagt, eh, frukta inte om du känner liksom att nu börjar tiden gå till slut Vi kommer inte att respektera alla tider, och vi kommer inte att köra på i onödigt länge eh, Utan det här hänger ihop i olika sessioner och Det finns andra som ska tala om de andra kännetecknen. Men låt oss läsa ifrån Kolosserbrevet 2, de första tio versarna Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er Och för de som bor i Lediokea Och för alla som inte har träffat mig personligen för att de ska bli undervisade i kärlek, styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger en rätt insikt i Guds hemlighet. Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er genom bestickande ord. För även om jag är kroppsligt frånvarande så är jag hos er i anden och jag gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisningen som ni har fått och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort det med sina tummar och bedrägliga filosofier byggda på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudumens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Amen. Amen. Nästan alla Paulus brev oss en insikt i den kampen som han har att utstå för att församlingarna inte ska spåra ur. Att de inte ska glida iväg. Att de inte ska förlora fokus. Och att de inte ska deformeras. För att reformeras behöver vi för att vi lever i en värld. Vi lever under makter. Vi lever under influenser som vare sig vi vill eller är. Deformerar oss hela tiden. Och det enda som kan lösa deformation. Det är reformation. Inte innovation. När någonting blir svängt och krokigt och så tittar man på det och så säger Ja, okej, okay, men då kör vi kanske och böja till den lite så här. Utan vi måste böjas tillbaka. På biblisk par kallar det för omvändelse. Så Paulus brev redan på Nya Testamentets tid. Alltså vi behöver inte gå längre i kyrkans historia. Så ser vi att det börjar liksom deformeras lite hit och dit. Och hans tjänst är ju att hela tiden reformera med sitt budskap. Och detta är en kamp som kort sammanfattning av texten. Först så ser vi att det finns en kamp och en utmaning. Och den känner varje pastor, varje präst, varje församlingsbyggare igen sig. Det är så Paulus börjar. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå. Vi hörde om Ladiokea-församlingen här i Giona, Hans predikade Det är en kamp och det är en utmaning och det är ett jobb som församlingsbyggare att inte bara glida med utan att också vara med och göra reformationens verk. Se till att Kristus inte går förlorad. Se till att vi inte spårar ur och tappar fokus. Varför är det då en kamp och en utmaning? Jo, för det finns ett hot hela tiden och det är den andra delen av texten. Se till att ingen rövar bort det med sina tumma och bedrägliga filosofier byggda på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Det finns så mycket i fräscha paket som vi kommer in och tar bort vårt fokus från Kristus. När behöver en kyrka reformeras? Så fort Kristus inte är det som är i fokus. Så fort Kristus inte är det. Fäst våra ögon på Kristus, trons upphovsman och fullkomnare. Det är, det är den enda visionen en församling behöver ha. Vi ska överdriva lite. Men det är faktiskt sant. Vad är vår vision? Jag hoppas att vi vision i Kristus. Amen. För risken är att vi har andra visioner. Så är det precis det som lockar oss bort från Kristus. Vi lever för en vision. Alla kan citera församlingens vision. Vi har haft en sån församling en gång. Kunde vakna mitt i natten och citera: Vi har vision är Men du vet, det, det, det kommer inte att hjälpa dig så mycket. Kanske kommer att hjälpa församlingen, eller hjälpa mig, eller hjälpa liksom, det vi håller på med. Men vi måste ha säger Kristus. Då måste vi förstå att till och med en församlingsinspirerande vision kan vara det som förleder oss bort ifrån Kristus. Det finns hot hela tiden. Hot som verkar så här oskyldiga och sen hot naturligtvis som är bedrägliga och som har en plan att bara röva oss bort ifrån Kristus. Och vad är då lösningen? Jo, det är det vi ska titta på. Vad är härligt, va? Vi ska inte tala om hoten. Vi ska inte tala om kampen. Vi ska tala om lösningen. Och då säger han att lösningen är att precis som ni en gång tog mot Kristus Jesus så måste ni leva i honom. Rotas och uppbyggas i honom i enlighet med den undervisningen som ni en gång blev befästa i. Det ska vi titta på. Jag menar så här att en deformerad kyrka det är den kyrkan som har förlorat tre stycken saker som jag ska säga utifrån de här rubrikerna som du har sett i programmet. Den är en kyrka som har förlorat ordet. den är en kyrka som har förlorat arvet. Och den kyrka som har förlorat sakramenten. Alltså, genom Guds nåd och din villiga liksom, hjälpsamhet att lyssna så ska jag försöka presentera ett reformatoriskt församlingsbyggarprogram som innebär att vi medvetet måste på ett nytt sätt förvalta och fördjupa och förnya dessa kyrkans omissliga kännetecken. Och låt mig sammanfatta det när man säger så här. Vi behöver för det första förkunna ordet. Och den delen handlar om kyrkans förkunnelse och den stora berättelsen. Alltså Guds stora berättelse. För tappar vi den då kan vi inte orientera oss vem vi är, vad vi behöver och var vi är på väg. För det andra så vill jag tala om att förvalta arvet. Och nu kommer jag använda vissa ord här som vissa av er kommer till att hicka och tänka Men häng in there. Döm inte utifrån du hört vad jag faktiskt har sagt om det. Okej? Okay? Så det är liksom ett trick här nu att hålla dig på tå att eh, säga det här. Så jag kommer till att säga om kyrkans evangeliska, nu kommer det, katolicitet. Och kyrkliga identitet. Vad ska du säga om det manus? Ja, den som stannar får se. Det tredje som handlar om att hur lever vi då i han Kristus som vi har fått ta emot? Och hur blev vi rotade honom? Jo, vi behöver fördjupa och förnya sakramenten eller det sakramentala livet. Alltså om dopet och nattvarden, bikten och boten. Ja, totalt det vi kallar för gudstjänsten eller mässan. Om kyrkans sakramentala liv. Alltså visst är det tre superinspirerande rubriker. Så nu bara känna vilken, det här riktigt som smack, boom, bang, konferens liksom. Det kommer att vara så mycket pepp och så mycket häftiga slogans. och bara, nej. Det kommer att vara otroligt liksom, bara väldigt bra helt enkelt. Så låt oss sätta igång med ordet. För för reformatorerna så var det där allting började. Allting står och faller med ordet. Inte ordet som en bok som vi tillbär, utan ordet som är det levande ordet. Ordet som blev kött och blod. Ordet som tog sin boning ibland oss. Kristus. Kristus är Guds ord. Det är Kristus som det här ordet hela tiden driver emot och pekar på. Kristus är ordets stjärna och stjärna. Så när vi nu kommer till att tala om ordet och att lägga ut texten och tala om Bibeln så ska du inte sitta och meditera över en röd eller en svart bok. Utan du måste förstå att i detta ordet så rör sig Kristus. Kolosser 2:8. Så att ni befästs i tron i enlighet med den undervisning som ni har fått. Första steget i all reformation det är tillbaka till ordet. Du har hört uttrycket om detta måste vi berätta. Vi säger det om olika avgörande saker som har skett i historien. Avgörande saker som vi är noga med att vi håller fast vid minnesdagar. Och genom att hålla fast vid minnesdagarna. Hur hemskt det än har varit, så är det för att berätta om det som har skett. För att om vi inte berättar det så kommer det snart att förvrängas. Och när det har börjat att förvrängas så kommer det snart att förnäkas. Och när det förnäkas så kommer det bara vara ett tag innan det har försvunnit. Eller hur? Och därför så har vi hört detta om till exempel förintelsen. Så säger vi med en fas om detta måste vi berätta. Även om det har hänt för länge sedan så behöver vi se till att varje generation får tag på detta, förstår vad som skedde och vaka över det så att det är sanningen som berättas. Så därför behöver vi ha minnesdagar. Därför behöver vi undervisa om detta för att det finns krafter, eller hur, som vill förvränga det. Säga att, ja, men det kanske hände, men det kanske hände lite mer så här. Men förvrängningen, den leder till... Till slut kommer någon att förnäka det. Och de finns redan, eller hur? Så säger jag, det har inte skett. Det är propaganda. Det är någon som har hittat på det. Och när tillräckligt många börjar förneka det så har det försvunnit. Nu talar vi inte om förintelsen, utan vi talar om försoningen. Vi talar om vad Jesu verk på Golgata, evangelium. Det som ständigt verkar vara kyrkans bäst bevarade hemlighet, tyvärr, fortfarande. Vi verkar tala om allting annat än evangelium. Varför det? Därför att om vi inte talar om det så börjar det snart att förvrängas. Om det börjar förvrängas så kommer det snart att börja förnekas. Och när det har förnekats så är det bara. Att... Tidsfråga innan det försvinner Nu har vi dock den säkerheten Att kyrkans framtid Vilar inte på våra axlar Utan Jesus Kristus bygger sin församling Och han har sagt att helvetets portar Kan inte vara den övermäktig Så även om du bangar Och backar ur Så är det inte så att Gud säger Skit också, vad ska vi göra nu Utan Gud kommer se till Att hans församling Kommer att fungera Amen Men vi vill ju jobba ihop med Gud och se till att Gud gör det genom oss. Amen. Så därför så behöver vi ständigt säga till oss själva. När vi tittar på den stora berättelsen. När vi tittar på Guds budskap. Om detta måste vi berätta. Det är därför vi samlas. Det är därför vi har konferens. Det är därför vi kommer tillsammans. Varje Herrens dag. Och då säger vi. Om detta måste vi berätta. Idag. Alla dagar. Vi måste återupprätta. Så att du som kommer och tänker så här. Jag vill höra någonting nytt. Nej, men du kan bli förnyad i den här gamla berättelsen. Men det är precis när vi liksom ska börja piffa upp det och säga så, ah, men det där har vi kört jättelänge nu. Ska vi köra någonting annat? Vi börjar bli sliten på den här objektiva försoningsläraren. Kan vi liksom hitta andra perspektiv? Nej. Innan vi går vidare på att bara titta rent om ordets förkunnelse Låt oss titta på det här begreppet, den stora berättelsen. Om man säger det med ett fint ord så talar man om metanarrativen. Du vet, varje nation, folkslag, religion, till och med varumärken idag, sammanhang, de har ju en berättelse. The story about us. En berättelse som man berättar för att skapa någon form av liksom identitet, självförståelse. Den stora berättelsen det är inte bara liksom en historieberättelse. En massa i liksom historia, 1812, 1517. Utan det är en berättelse som säger någonting om var vi kommer ifrån. Var vi är på väg. Vad det är som har hänt som gör att det ser ut som det gör. och Vad det är som kommer till vara lösningen och vad det är vi strävar efter och vad vi hoppas på. Eller hur? Det finns massvis med sådana olika berättelser. Idag så lever vi inte i en värld eller ett samhälle där vi alla relaterar till samma stora berättelse. Utan den stora berättelsen har förvrängts, den har förnekats och den har försvunnit. Och vi har varit med om narrativens kollaps. Och istället så har det kommit en mängd av mindre, små, korta narrativer. De har inga långa förankringar bakåt i tiden. Och det visar sig att de varar inte heller så långt in i framtiden. Utan de måste hela tiden bytas ut. Därför så har vi en mängd olika förklaringar om vårt liv när vi tittar tillbaka på vårt liv. För vi har varit en del av en massa små mindre berättelser och efter ett tag så har vi kommit till slutet på den berättelsen så känner vi att det här håller inte. Vi måste hitta en ny berättelse. Vi måste hitta bättre förklaringar. För varje människa generellt generaliserat säger så här om livet existentiellt. När man tittar på sig själv, när man tittar in i sin själ när man tittar ut i vårt samhälle när man tittar på världen så säger man ska det vara så här? Är det så här eller var tänkt det skulle vara? Om svaret då är nej, då kommer ju nästa fråga, men varför blev det så här då? Vad var det som gick fel? Och sen vill man ju ställa en tredje fråga, vem kan då rätta till det som har gått fel? Vad ska vi göra eller vad ska någon annan göra? Hur blev det som blev fel rätt? Och så kommer den fjärde frågan, hur ser det ut då? Och mot detta har vi den stora berättelsen från Bibeln. Den stora frälsningshistorien som svarar emot dessa frågor om vi generaliserar dem. Så att vi talar om skapelse. Ska det vara så här? Nej. Och så pekar vi på Guds skapelse. Gud skapade världen. Ja men så är det ju inte nu. Vad gick fel? Fallet. Men vem ska då ställa det till detta? Vad ska jag göra? Ja, du kan ingenting göra. Men det finns en som har gjort någonting i ditt ställe. Försoningen. Wow! Hur kommer du då se ut? Förnyelsen. Upprättelsen. Hoppet. Han kommer komma tillbaka. Lösningen är inte att vi drar och emigrerar. Utan att han kommer. Amen! Vi sitter inte här och tänker. En dag ska vi fara bort bortom målen. Vi ska fara bort bortom mass. Vi ska dra som en avlöning. Så fort vi får chansen. Nej! Han kommer! Och allting ska upprättas för kom ihåg var började berättelsen? Skapelsen. Detta är han, så han sa det är gott, det är mitt det är jag som har gjort det. Jorden tillhör Herren och allt vad som finns på den. Så detta måste vi berätta. För att annars så kommer det förvrängas, förnäkas och försvinna. Och när det gör det så blir en kyrka deformerad. Den slutar vara en kyrka. En kyrka är inte en kyrka bara för att den har liksom en kyrklig arkitektur. För att den har en altare, talarstol. Inte ens för att man öppnar Bibeln varje söndag. Det är inte det som gör det till en kyrka. Hur förvrängs den här berättelsen och förnäkas? Jo, till exempel när man börjar förvränga skapelsens goda gåvor. Goda gåvor som är från Gud och gör dem till någonting syndigt, att det är problemet. Skapelsen är problemet. Eller när man vänder på det och gör skapelsen till nästan skaparen och tillbär skapelsen istället för skaparen. Eller när man förnekar fallet. Man förvränger berättelsen om vad det är som är fel på människan för att man tycker att det är alldeles för brutalt att tala om synd och tala om skuld. Det är ju ingen som vill höra det. Nej, jag håller med. Synd har aldrig varit någon stor säljare. Men ändå är det den enda av Bibelns doktriner som... Eller den enda, ja, den som är absolut enklast och empiriskt bevisa. Eller hur? Alltså, ingen behöver övertyga mig om min synd. Jag kan bara skriva ner vad jag tänker en dag. Så kommer jag liksom antingen att skriva in mig på psyket eller liksom desperat söka hjälp. Eller hur? Varför det? Därför jag är en syndare. Men om man då förvränger det och säger så, nej men det där kan vi inte liksom koppla till något fall eller liksom till människans uppror mot Gud utan det här behöver vi koppla till andra grejer. Ja men då har du börjat förvränga berättelsen och förneka problemet. Men då har du också förnekat Kristus som försonare. För eftersom du inte har synd och skuld inför Gud så vi ska tala om det lite grann. Vad innebär detta då? För vi kan ju snacka om synd när ändå inte vet vad vi talar om för vi blir allmänt moralister. Eller hur? Och så kommer kom Jesus som en sorts morallärare och styra upp det som har varit snett. Alltså som du har gjort det, men du ska leva så här. Och så har vi gjort Jesus till ett föredöme istället för en försonare. Förvrängning. Förneka hans försoning. förneka blodet. Och så försvinner evangeliets härlighet. Men har du märkt det? Det är en kyrka där man talar om Jesus hela tiden. Oj vad man talar om Jesus. Man talar om Jesus. Oj, what would Jesus do? Och så blir det jättebra. Sån konferens skulle det varit bra. De har varit lite mer gas. Yes. Du hade fått fullt upp med saker att göra. Tolv grejer liksom. Nu ska vi titta på hur Jesus hanterade det här. Hur Jesus gjorde det. Finns det inte en sån aspekt? Jo, men här är frågan om vad som är lok och vad som är vagnar. Vad som kommer först och vad som kommer efter. För allt det där blir bara moralism. När vi gör Jesus till en guru. När vi bara gör han till ett föredöme evangeliet. Och det jag menar är kyrkans bäst bevarade hemlighet. Det är Jesus som försonare. Och det som har dolt det, det är ofta Jesus som fördömer. Hur vet du om du är en sån kyrka? Ja, vad tänker du på när du går hem på söndag? Om du går utifrån kyrkan och bara tänker på allt du ska göra för Gud. Hur du ska följa Jesus. Så är det många av oss som tycker att det var våta dröm som pastor. Wow, Tänk om jag hade haft en sån församling. Som bara går utifrån kyrkan och ränder de och tänker på. Det är, hur ska jag nu följa Jesus i den här veckan? Eller vad ska jag nu göra för Gud? Men det är fel. Utan det som behöver vara grundanslaget. Det är att vi går ut uppfyllda av allt Gud har gjort för oss. Av allt Jesus. Hur Jesus har följt Gud. Och varit lydig. För min skull. I mitt ställe. Och då säger du. Ska vi inte följa Jesus då? Ja men det är så typiskt att vi reagerar så. Alltså. Hur tror du själv effekten blir av en människa som är helt uppfylld, inte av skuldkänsla, Inte av liksom att uppfylla någon sorts plikt, att göra någonting för att undgå straff eller göra någonting för att få en belöning. En sån människa är ju bara fylld av kärlek till sig själv. Eller hur? För människor säger, jag menar så om vi är för nådefulla, då kommer ju inte folk göra någonting. Jaha, så du menar, om vi tar bort hotet om straff om vi tar bort möjligheten till belöning så kommer inte folk till att göra någonting. Det betyder ju att folk, den enda drivkraften folk har haft till att göra någonting innan det är inte kärlek till Gud, det är inte kärlek till min nästa, det är bara kärlek till mig själv. Då är det ju jättebra att vi tar bort den drivkraften. Eller hur? Så så jag, nej, det finns inga hot, de är borttagna av Kristus. Nej, det finns inte heller några belöningar, I'm sorry. Det finns ingenting du kan göra. Dina goda gärningar väger nada. Men, vet du vad? Gud kanske inte behöver dina goda gärningar. Men din nästa är helt beroende av dem. Och eftersom du nu inte behöver dina goda gärningar för dig själv. Då har du massa goda gärningar över. Som du bara kan gå hand out. För du har fått frid i din själ. För du behöver inte hålla på och pilla med dig själv. Och säga ja, bra nu, jag är bra nu, jag är bra nu. Utan kommer ut och säga ja, jag är bra nu. Och då blir ju händerna fria att bara dela ut godis hela dagarna. Amen! Och bli uppfylld av Guds fullbordade verk. Du vet, jag tror att evangeliet i längden producerar mer resultat än lagen. Men det prövas. För när du börjar på ditt evangeliet i början, då börjar folk flippa ut. Men då får man liksom bara veta vad man tror på. Så att du inte bara lever i åskådning, utan du lever i tro. Och tror att evangelium är Guds kraftig frälsning. Och därför behöver man säga som Paulus. Jag är viss om att han som har börjat ett gott verke i er. Han ska fullborda det till Jesu Kristi dag. Amen! Så naturligtvis så behöver vi då se till. Att kristig ord finns rikligt ibland oss. Annars så kommer den här berättelsen att förvrängas. Och det, du förvränger liksom inte en berättelse på liksom en vecka. Va? Utan så som vattnet på stranden åker in och ut över stenarna på stranden. En vecka, ett år, ett decennium. Så är det med att slipa bort alla spetsiga, alla spetsar, alla kanter. Så till slut så har den blivit helt avrundad. Därför så måste vi se till... Att istället så sker en annan process. Och det är att vi rotas i Kristus. Och vad sa Paulus för lösningen? Precis som ni har tagit emot Kristus. Låt det rotas i honom. Låt oss det uppbyggas i honom. Och längre fram i Kolosserbrevet börjar 3 och 16, så står lösningen. H- hur det är det? Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana. Så, så var det inte det du skulle tala om, jo, absolut. Men det stannar inte där med varandra, med salmer hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Alltså det här med att Guds ord ska bo rikligt ibland oss, det har inte bara med förkunnelsen och talarstolen att göra, utan Guds ord behöver bo rikligt ibland oss, på många olika sätt. Du vet, Vill du veta vad en kyrka tror på, då räcker det inte med att gå in på deras hemsida eller gå till deras dokument och läsa deras bekännelse. Alla kan liksom copy and paste en bekännelse utan du måste se hur de firar gudstjänst. Gudstjänst det är eller jag ska säga så här, liturgi, det är teologi in action. Amen. Så det är gudstjänsten det syns. Du vet, du kan ha det som säger Jo, men alltså, vill du ha koll på vår bekännelse och på så, så får du gå bort och ta den boken Eller du får gå in på den hemsidan Men det är egentligen ingenting som berör någonting Av det vi sysslar med Utan det, det, det är bara någonting som vi har där borta Om en sån fråga skulle komma upp Alltså, funktionellt tror vi inte på det utan, utan vad vi egentligen sysslar med Det är någonting helt annat Men vi svarar ja på alla rätta frågor så, Ja, Bibeln är Guds ord den är ofällbar i allt den hävda Och, och liksom, ja, ja, Jesus är Guds son men det, det syns, det märks liksom inte. Vill du veta vad en kyrka ska verkligen tro på? Vad ska du säga hur de firar gudstjänst. Vilken berättelse som gestaltas. Vilket budskap som förkunnas. Vilket som är hoppet och vilket som är gåvan som ständigt hela tiden räcks ut. Vad är det är man pekar på. Vad är det är som ljuder i sången, i bönen, i bekännelsen, i handlingarna. Är plattformen en plats för artister eller är plattformen en plats för altaret? Det berättar någonting om oss. Är det helt fel med artister? <laughs> Nej, men den här världen är ju överflödande av artister. Behöver vi verkligen ett ställe till där vi samlas i glansen av glitter? Glitter? Behöver vi verkligen det? Är det så himla ont om det? Jag tänker, jag kan knappt hitta en tv-kanal utan att det är underhållning. Behöver vi en plats till där vi har underhållning? Kanske vi behöver en plats som sticker ut i den här världen och säger Välkommen hit, här finns det zero underhållning. Här finns trons underhåll som rotar oss i Kristus. Låt oss bli uppbyggda i honom och som berättar den berättelsen som ingen annan berättar. Och det gör vi inte bara från talarstolen. För då blir det föreläsning. Och vi sysslar inte med föreläsning. Nu är det konferens. Men när vi, när vi är på gudstjänst så, så, så håller vi inte på med föreläsning. För det är inte ett klassrum utan det är ett kyrkorum. Och där så sysslar vi med att vi berättar den stora berättelsen. Så att Guds ord på många olika sätt är riktigt mitt ibland oss. Och rotar oss i denna stora berättelse. Så att den inte förvrängs. Så att den inte förnäkas. Och så att den inte försvinner. Och därför måste vi upprätta ordet och dess närvaro. Den här kampen det är inte något som är specifikt för vår tid eller för någon liksom 1500-tal sen medeltid. Utan den här kampen finns redan som jag sa på Nya Testamentet. Det bästa exemplet eller det värsta exemplet eller det tydligaste exemplet ska jag säga, det är församlingarna i Galatien. Där kan vi säga att hela det här brevet det är ett reformationsbrev. Där Paulus kallar dem tillbaka till den berättelse som de har övergivit. Till den berättelse som de har smyggt sig in i en annan berättelse. I den stora berättelsen som förvränger och som förflyttar centrumet. Och det handlar reformationen om. Det är inte så här att Martin Luther vaknade och hade en helt ny berättelse. I have a dream utan det handlar om att det är en centrum för flyttning. Var i ligger evangeliets betoning? Vad är evangeliets dialekt? Här har förflyttat det som min ena dotter, jag ska inte säga hennes namn, jag har ju två. Kan vara vem som helst. Men du vet, alltså hon byter dialekt beroende på vem hon pratar med. Du kan pröva här nu om du kommer från någon annan landskap. Det är så skamligt att säga att när hon har pratat en liten stund så Oj, vem är det där? Hon pratar östskötska hon är född i hör. hör. Hur är detta möjligt? Och sen kommer det någon annan och så pratar hon. Eh, ja, någonting annat. Nu ska vi inte prata mer om dig Caroline. Eller jag menar. <hör> alltså det sker en förvrängning. Och till slut så börjar man liksom undra eh, ja, ja, just det. Vad är min dialekt egentligen? Detta sker i på Och vi ser hur Paulus han, och nu ska vi snabbt att ta några bibelord från Galaterbrevet 1. Han säger, jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat igenom genom kristinad och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat evangelium. Alltså, ser du glidningen? Däremot är det några som skapar förvirring bland er. Här har vi förvrängningen. Tror du det var unikt för den här tiden? Eller tror du möjligtvis att det finns idag också? Tror du att de kom in här som satanister? översteprester från djävulens kyrka? Nej, det här var ju judekristna. Alltså det här var ju liksom ett av samfunden. Det var ju liksom fina gudsmän. De var väldigt fina för en som med Paulus framstod de enormt frumma. För de körde ju inte bara liksom nåden alena. Utan de körde plusmeny. Oj vad det finns många konferenser idag i Sverige med plusmeny. Det är ju liksom hela grejen. Välkommen! Du har för lite liksom. Du kör den här vanliga menyn. Här finns plusmeny! Nej, det räcker ju inte bara med det här. Det är jättebra. För det är aldrig att man förnäkar att säga det där är fel. Det är ingen som skulle säga det vi säger om, om, om nåden, om tron, om Kristus. Nej, det är fel! Ja, Det där gamla grejen det är väl klart. Det är jätteviktigt. Det är jättebra. Men! Och så fort du hör ett men, då ska du alltid spetsa öronen. När det blir liksom, det är sant, men! För det är det som sägs efter men. Det är det man egentligen menar. Det är där betoningen ligger. Och därför är reformationen ett uppgör med alla de här plusmenyerna. Och tillbaka. För det finns inget annat evangelium än detta evangeliet. Så därför får vi inse att det finns förvrängningar. Och vi behöver pröva oss själva att inte jag är den som börjar skapa förvirring. Eller hur? Galata behöver två. Världs fyra och fem. Falska bröder har smygt sig in. De har nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och gör oss till slavar. Men inte ens för ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. Och vi behöver en reformation, vänner. Vi behöver en generation av pastorer och präster och församlingsbyggare som med Paulus säger, vi vet att det finns förfall. Vi vet att det finns förvirring och förvrängning. Vi, vi liksom förfasar oss inte så mycket för det. Men inte för ett ögonblick att vi accepterar det. Inte för ett ögonblick att vi är politiskt korrekta. Utan vi står upp och utmanar det. Varför? Därför att evangeliets sanning ska bevaras hos er. För då tror jag bara att om den går förlorat då har vi förlorat allt. Vers 14. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och här är liksom Petrus den ofällbara Petrus är en del av den här gruppen. När jag såg att de inte var på rätt väg och att Petrus den ofällbara att han löpte deras ärenden att han fegade ur och han liksom backade och sa jo men, jo, men jag kan inte heller sitta med hädningarna. Oj, har du varit där? Come on, men liksom, Det är inte läge nu. Jag brukar stå upp för det här. Men nu är i det här sammanhanget. Sitt ni där borta? Jag, 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 jag sitter här. Så tar man ställning. Inte för evangeliet. Utan för sin egen bekvämlighet. Men när jag såg det att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliet, sanning. Då sa jag till. Och det spelas in det här. Alltså ibland kan vi tycka att det är böket med sådana här människor. Ja, ah, varför ska de säga till? Varför kan vi inte bara ha det som liksom peace, love and understanding? Varför måste vi ha sådana här konferenser där vi säger liksom Ja, ah, ah, någonting behöver rättas till. Det är så jobbigt när någonting behöver rättas till. Ja, men det låter ju som mina barn igen. Eller hur? Du behöver städa. Varför ska vi alltid prata om städa? Därför det är alltid otroligt liksom, skitigt på ditt rum. Det är, det är därför det blir ett tema som är återkommande. Och för att inte du är så liksom, pigg på att städa. Det är för att du inte lever i kontinuerlig liksom städning. Och därför behövs det den här grävskopan en gång om året. Därför behövs det den här saneringen. Därför behöver vi liksom ringa anti Därför blir det liksom en reformation som vänder upp och ner och skakar om. Och... Det är för att du inte lever det här vanliga att bara torka upp liksom skiten efter dig. Lite så här, bara gör lite för styrning och liksom lägg in kläderna i garderoben och så vidare. Därför! Och det är då otroligt jobbigt att det behövs de här människorna som måste säga till. Men låt oss göra det för evangeliet skull. 16. Eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus så har också visat för tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Så genom laggärningar blir inte människan rättfärdig. Här har du förvrängningen. Och så fortsätter en galater och behöver träas och säga Ni galater. Han kunde ju vara liksom lite... Alltså, vi är otroligt språkligt spän- inte jag, men ni. Men, alltså, vi är så otroligt språkligt spänstiga och liksom fina och liksom. Vet att det där kan man ju inte säga en talarstol. Men jag tror inte Paulus hade fått komma in i så många talarstolar om jag ska vara helt ärlig. Jag är inte säker på att vi hade pallat hans uttryck. Jag är inte säker på att vi hade pallat Jesus själv. Han är definitivt inte pallad Johannes dö- döpare. För att de använde ju liksom ogudaktiga ord på något sätt, Det dessa gudaktiga män. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Wow! han ja, Det här är intressant, kan vi prata om detta? Vilken, vilken spännande, vilken spännande liksom vinkel du har gjort på det. Ja, men berikande, liksom. Berätta mer. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Alltså när evangeliet sanning står på spel, då kan man inte vara för drastisk. Ni har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Där har du det, vad vi ska syssla med. Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet. Och hur ser det ut? Galater 5 och 4. Ni har kommit bort ifrån Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Ja, det är tydligt vad problemet är här va? Det är att när man tappar bort ordets centrum så är ordet ingenting annat än det levande ordet Kristus. Och i Kristus uppenbaras den nåd som Gud skänker. Där han tillräknar oss en rättfärdighet som inte är varan. Han förlåter vår synd och tillräknar oss en rättfärdighet som är främmande. Men som ges oss av nåd genom tro det som Kristus har utfört. Amen! Men i samma stånd som ordet försvinner, då försvinner evangeliet. Och när evangeliet försvinner, då försvinner nåden. Och när nåden försvinner, då försvinner den rättfärdighet. Och så är vi kvar i våra synder. Ni har kommit bort ifrån Kristus. Alltså ordets förkunnelse, att upprätta ordets plats. Det handlar om att garantera och säkerställa Kristi närvaro. Att Kristus kommer till oss när vi samlas i kyrkan. För kyrkan kommer aldrig att överleva på pepptock eller prosa. Den kommer inte till att kunna växa och rotas via anekdoter eller betraktelser. Det hjälper inte att uppbyggelse säljer sämre än underhållning. Och därför att vi viker för det. För det kommer aldrig att bygga upp en kyrka i månen av att det kommer till att rota människor i Kristus. Förkunnelse handlar inte om föreläsning utan det handlar om förmedling av Kristus och hans liv. G.I. Packer har sagt så här Doctrinal preaching certainly bores the hypocrites but but it's only doctrinal preaching that will save Christ's sheep. The preachers job is to proclaim the faith Not to provide entertainment for unbelievers. In other words, to feed the cheap rather than amuse the goats. I did that for our English-speaking guests, Mark and Beth. Fantastiskt, ska vi klappa om dem. De sitter här och lyssnar tolkat hela tiden. Så, vad vi ska titta på under de här passen jag har. Vi ska alldeles sluta detta. Det var reformationens bekännelseskrift den augsburgska bekännelsen Confessio Augustana den är ganska specifik när den liksom beskriver hur kyrkan förvaltar och förmedlar detta som är Guds gaver det är inte så att vi behöver söka och tänka att någonstans i himlen finns det någonting som Gud har hållit för sig själv och om vi bara bär riktigt och bryter igenom så kommer det att kastas ner till oss så vi väntar nu på det här nya plusmenyn liksom. utan det är det vi samlar för utan nej det bästa som Gud hade i himlen, det har han sent. Sin egen son. Det finns inget som kan trumfa den gåvan. Det är fullbordat det Jesus Kristus kom för att göra. Han har vunnit seger, Och den segern ska aldrig strax vinna laga kraft. När han kommer tillbaka. Om detta måste vi berätta. Den aksburska bekännelsen sammanfattades så här. Och du kommer till att se progressionen. För att det här med Luthers sju kännetecken. Det är inte unikt liksom, att Luther någonstans i alla en av sina liksom, miljoner böcker. Jag bara ritade ner några kännetecken. För du kan hitta en annan skrift där det står om Luthers tio kännetecken för kyrkan. Eh, men det är inte det att han inte kunde räkna. Utan det här finns ju i bekännelseskrifterna. Som tydligt. Du kan bara säga så här. Här är den. Tick, 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 tick. tick. Och vad är det då med den här bekännelsen? Jo, att det här är den, den mest ekumeniska bekännelsen som finns. Eftersom den är skriven i förhoppningen att visa kyrkan. Att det vi undervisar är ingenting nytt, är inga tillägg, är ingen plusmeny, utan ett upprättande av det som har blivit missbrukat. Så här börjar han att skriva. I artikel 4 Människan kan inte rättfärdiga sin för Gud genom egna krafter egen förtjänst eller egna gärningar utan att hon rättfärdiggörs utan för för kristisk skull genom tron när hon tror att hon upptar sin nåden och att hennes synder förlåts för kristisk skull. Vilken genom sin död åstadkommit gottgörelse för våra synder. Denna tro tillräknar Gud som rättfärdighet inför honom. Visst är det härligt när man kan säga halleluja läsa bekännelsedokument. Men då kommer nästa fråga. Hur får man då denna tro? För det är en sak vad som har hänt på Golgata. Vi har precis firat påsk. Men det är både långt dit och länge sedan. Så hur... Blir jag delaktig av det som har skett på Golgata genom tro? Men hur får jag då denna tro? Vad är jag så glad att du frågar? För artikel 5 handlar precis om det Nästa artikel. Naturlig progression. För att vi ska få denna tro. Ha? Har evangeliförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats? Till genom ordet och sakramenten, så som genom medel, skänks den helige ande. Vilken hos dem som hör evangelium frambringar tron, var och när det behagar Gud. Ja, men det är ganska klart, va? Jag kan inte rättfärdiga mig själv, inte genom mina gärningar, inte genom någonting. Utan jag står med skulden för Gud, men Gud själv har betalt den skulden. Genom att han gjorde sin son till ett med min synd. Och nu är det så att jag kan bli till ett med hans rättfärdighet genom tro. Hur ska jag få tro? Jo, det har Gud ordnat. Genom att han har i församlingen insatt, bara lite för tv här nu. Eh, insatt i församlingen, evangelieförkunnelsen och sakramentsförvaltningens ämbete. Som skänker oss denna tro. Och så sammanfattar han i artikel 7. När jag säger han så är det ju naturligtvis flera, men jag tänker på Melanchthon. Kyrkan. Därför kan man sammanfatta kyrkan väldigt enkelt. Kyrkan är de heligaste gemenskap. I, I vilket evangeliet rent förkunnas. Och sakramenten rätt förvaltas. Det betyder att man kan förkunna evangeliet orent. Därför så lägger man vikt vid att det är evangeliet som rent ska förkunnas. Det vill säga utan plusmenyer, Att det är pure gospel. Och att sakramenten ska förvaltas Rätt. Det betyder att du kan förvalta sakramenten fel. Det betyder att Kristus är inte där bara för att det dyker upp en och blad. Vi ska titta på det alldeles strax. Men nu avslutar vi det här med ordets förkunnelse. Som vi säger här så kyrkans kännetecken det är inte substantiv ting. Alltså så här, vi har en bibel, vi måste vara en kyrka. Vi har ett altare, vi måste vara en kyrka. Nej, det är verb. Det vill säga det är inte ting, utan det är saker och ting som är i rörelse. Det är inte att vi har en bibel, utan det är att vi predikar Guds ord. Vi delar ut, vi proklamerar, vi förmedlar ordet till folk. Det är någonting som händer. Alltså, det står inte kyrkan finns där de heliga samlas- Och har en bibel och där det finns ett altare. Utan där evangeliet förkunnas. Där sakramenten rätt förvaltas. Alltså, det är rörelse. Kyrkan är inte någonting som står stilla och bara har en och annan ting som de äger. Utan de är in action. Liturgy is theology in action. Theology is for Proclamation. Det här är det som präglar reformationen. Låt mig avsluta med detta. När vi talar om att reformationens grund var Bibeln så handlade det inte bara om Bibeln som någon form av liksom eh, eh, biblicism. Att man liksom föll ner och tillbad en bok och höll på med grammatik. De var enorma genier jämfört med oss. Vad det gäller språk, vad det gäller grammatik. De var på en hög akademisk nivå. Men du kan inte kalla reformatorerna akademiker för det. det inte skrivbordsteologer. Utan vad det är som präglar dem när du möter det är att du förstår att det här är inte främst en akademisk teolog som talar och skriver. Utan det här är en predikant. Det här är en församlingspastor. Det här är en som står med skit på händerna om du ut, ut, ursäktar uttrycket. Och som är liksom in action. Så att när han talar så är det hela tiden med den förtvivlade själen i sikte. Det är med den här stackars människan som kämpar med sin skuld och med sin ångest. Han hänvisar inte bara till massa grundtexter och massa begrepp. Utan han är hela tiden upptagen i sin teologi med pronomen. Alltså för oss. För dig. Det är dialekten. I den lutherska eh, eh, läran. Hela tiden. Inte bara Jesus dog. Jaha. Du vet, det är inte så svårt att tvivla på att Jesus dog. Vet du vad mina tvivel är? Att han gjorde det för mig. Jag tvivlar inte på Guds nåd. Jag tvivlar inte på Guds nåd en enda gång för dig. Men jag tvivlar om den räcker för mig. Mitt tvivel, det är inte bara liksom på Guds nåd som en storhet. Utan gäller verkligen Guds nåd för mig, för denna synden, för det jag har gjort nu. Är Jesu verk nog för mig? Och därför så är den evangeliska dialekten i reformationen För dig utgiven, för dig utgjuten Kristus korsfester som är tillägget för oss Det är in action Det är riktat, det är förmedling Karl Axel Aurelius som faktiskt bor här i Malmö en av kanske världens främsta i alla fall Sveriges främsta lutherkännare. Han skriver i sin bok Hjärtpunkten, att mig avsluta med det när vi ska det. alldeles taktifika nu kvart över. Va? Han försöker förklara vad det är som sker i reformationen och det som fortsatt behöver ske bland oss när vi upprättar ordets plats. När vi upprättar avet och när vi upprättar kristin närvaro genom sakramenten. Så att vi kan tillsäga människor för dig. Han säger så här. I gudstjänsten äger detta möterum mellan Gud och människa. Som innebär att förbundet upprättas, uppehålls och fördjupas. om det ihåg vad vi Så som ni har tagit emot Kristus. Lev då i honom så att ni rotas i honom. Uppbyggs i honom. Amen. Alltså bara, bara djupare. Var sker detta enligt ett eller enligt reformationen? I gudstjänsten och tala om det som sker mellan Gud och församlingen i detta möte som ett fröjdefullt byte. Kristus ger ut det som är hans i utbyte mot det som är vårt. Ska vi byta grejer med varann? Alltså det är så här bytmarknad. Har du varit på en sån? Bakluckloppis eller liksom. Man tar med så sig, det här vill inte vi ha. De här tar, liksom detta är inte någonting. Så tar man med dem. Och så blir det så här. Jag ger dig det och det vill jag ha. Då tar jag det. Men nu är det här bättre än någon bakluckeloppis du kan tänka dig. Utan detta är Kristus själv. Sådan som han är inför Gud. Hans rättfärdighet. Alla hans välgärningar. De ger han till oss. Och vi ger alla våra synder till honom. Detta sker i gudstjänsten. Detta är liturgi i bokstavlig bemärkelse. Samtalet i tjänsten förs mellan två parter, den närvarande Kristus och hans folk. Det är utformat som ett tilltal och ett gensvar. Det är det levande ordet som står i förgrunden, det vill säga det som ska ljuda i läsningarna och predikan. En sådan syn på predikan måste medföra att förkunnelsen ges väsentlig plats i gudstjänsten. Till de angelägna åtgärder som behövs för att gudstjänsten ska återfå sin ursprungliga kraft och klarhet krävs ett återupprättande av predikan. Luther anger tre stora missbruk som skadat gudstjänsten. Kanske detta kan stämma idag också. För det första så har man till stor del Guds gudsord. För det andra har man fyllt tomrummet med allihanda fabler och legender. För det tredje har man genom ordets frånvaro förvandlat gudstjänsten till ett människoverk i syfte att försäkra sig om Guds nåd och salighet. Alltså gudstjänsten har blivit någonting jag gör för Gud istället för någonting Gud gör för mig. Det har blivit att jag kommer och ger mitt offer istället för att jag tar emot hans offer för mig. Sist men inte minst. Den kristna församlingen, säger Kalaxel ska aldrig komma tillsammans Alltså till gudstjänst utan att guds ord predikas eller bäts. Eller det är inte Karl Axel som säger det, han säger vad Luther säger. Det finns sådant som måste ske i varje gudstjänst för att den inte ska upphöra att vara gudstjänst. Det vill säga ett möte där kristigåvor utdelas och mottages i tro. Och kalla Augsburgs bekännelsen det? Att evangelien förkunnas rent och sakramenten förvaltas rätt. I övrigt råder frihet. Allt är tillåtet som befordrar evangeliet. Inget är tillåtet som skymmer eller motsäger evangeliet. Det som varken gör det ena eller andra, det kan man både ha och mista. Gud vill oss alla, nu är det fika.